0: Olá, tudo bem? bem vinda a mais um Poder 360 Entrevista. Eu sou Ludmila Rocha e converso hoje com o economista José Júlio Sena, que é chefe do Centro de Estudos Monetários do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Sena é PhD em Economia pela Universidade de Hopkins e já atuou como diretor do Banco Central. Muito obrigada por conversar com a gente.
1: Prazer, grande, Ludmila.
0: Eu queria começar conversando a respeito do projeto de autonomia do Banco Central, que foi é, aprovado ontem pela Câmara e gerou aí bastante controvérsia ao longo dos últimos dias. Na opinião do senhor, essa é uma medida positiva para o Banco Central?
1: Eu acho que é uma medida positiva para a economia brasileira. Não é? É, seguramente é positivo para o Banco Central, mas ela é principalmente positiva para a sociedade brasileira como um todo, para o nosso sistema econômico. É, dirigentes do Banco Central é, quando operam sob é, uma autonomia concedida evidentemente pelo poder legislativo ele opera melhor e obtém melhores resultados para a sociedade não é? então a grande tarefa de um Banco Central é manter é, o controle sobre o crescimento do ritmo de preços da economia ou seja, o controle sobre a inflação e os bancos centrais, de modo geral, o nosso não é exceção, ele faz isso mediante é, manipulação do instrumento fundamental da política monetária, que é a taxa básica de juros, no Brasil conhecido como a taxa Selic. Então, é, uma autoridade monetária tem que ter liberdade plena para agir quando entender que é uma coisa necessária. O Banco Central atua sempre de maneira reativa, responde ao que está acontecendo na economia e diante de surgimento de pressões de inflação o Banco Central tem que agir e elevar as taxas de juros na medida em que haja junto aos participantes do mercado financeiro ou da sociedade a preocupação com a autonomia dos dirigentes da autoridade monetária aí não vai funcionar direito porque você não vai ter segurança de que as respostas corretas serão dadas a tempo e, então, o objetivo de controlar a inflação fica prejudicada. Num regime autônomo, é, a coisa funciona melhor. Então, eu acho bastante positivo, sim, e discutivelmente, não há dúvida.
0: A gente vê a oposição argumentando que essa perda aí de poder do governo sobre o Banco Central poderia prejudicar a condução da política econômica, que não seria tão síncrona. O senhor concorda com esse tipo de argumento ou acha equivocado?
1: não seria tão sincro, tão sincronizada, que você quer dizer, coordenação. né? É, Ludmila, eu já ouvi esse comentário, sim. É, tem muita gente que se preocupa com coordenação de política econômica. Eu, eu não gosto dessa preocupação, eu não tenho essa preocupação, eu não acho que política econômica precise de, de sincronia, pelo menos no sentido que muita gente dá a esse raciocínio. É, eu vou dar um exemplo. É uma, uma, numa determinada economia as autoridades fiscais né, é, decidem fazer uma expansão de gastos públicos então a política fiscal é expansionista se o Banco Central entende que a política fiscal está excessivamente expansionista ele, e, e vai prejudicar o comportamento da inflação mais adiante dado que o mandato principal do Banco Central é controlar a inflação ele tem que reagir ele tem que se mostrar e tem que se opor ao que está sendo feito no lado fiscal. E, nesse sentido, isso é o oposto de coordenação. E tem muita gente que gosta da ideia de coordenação porque, se tem uma expansão fiscal, maravilha, então tenhamos também uma expansão monetária. Vai terminar mal uma história desse tipo. Durante a pandemia, no mundo inteiro, as políticas fiscais têm sido expansionistas, e as políticas monetárias também. Mas nós estamos falando de um episódio que acontece a cada século, a cada 100 anos. É uma situação muito excepcional. Em alguns momentos, em período de normalidade, pode ser apropriado, sim, haver, é, digamos assim, uma, uma combinação de esforços numa mesma direção. Mas o ponto para o qual eu quero chamar a atenção é o seguinte, isso não é necessariamente verdade sempre, não é sempre que a gente tem uma situação desse tipo. Na verdade, a expressão muito usada no meio econômico e financeiro e de autoridades monetárias, a expressão política monetária acomodatícia, deriva exatamente disso. Ou seja, você tem uma política fiscal de aumento de gastos e o Banco Central se acomoda. Ou seja, ele não, ele não se opõe ao que está acontecendo. Muitas vezes isso não dá certo. Então, essa preocupação com coordenação eu não tenho nenhuma e não acho que isso represente uma objeção relevante para essa questão da autonomia do Banco Central.
0: O projeto ele incluiu, né, além do controle da inflação, o incentivo fomenta o emprego como um dos objetivos do Banco Central. Que tipo de instrumento o Banco Central tem para atuar nessa área? E como não haver um conflito entre os dois, né? entre o incentivo de emprego e o controle do, de preços?
1: Não, eu acompanhei, eu estava dizendo, eu acompanhei isso há muito tempo e acompanhei esse projeto específico desde o começo. E não tinha nada disso no projeto original. O Banco Central tem que ser, é, tem que se preocupar fundamentalmente em preservar a estabilidade do sistema financeiro e é, é, manter a estabilidade de preços, portanto, a estabilidade macroeconômica. Essa é a função básica de qualquer banco central. Muito bem, nós praticamos aqui no Brasil o chamado regime de metas de inflação, famoso inflation target. Né? Muito bem, é, sob esse regime, para não ficar uma coisa é, assim, é, é, radical, é, os bancos centrais que praticam esse regime, eles entendem que muitas vezes eles têm que abrir mão do cumprimento imediato de uma meta de inflação, na medida em que eles entendam que para cumprir a meta de inflação precisa elevar excessivamente a taxa de juros e isso pode prejudicar a atividade econômica, portanto, o emprego, né? que é o aspecto que você está me preocupando, me perguntando. Então, os bancos atrás já fazem isso, ou seja, subsidiariamente, como um objetivo secundário, o Banco Central já faz isso. A prioridade é combater a inflação. Num regime como o nosso e de tantos outros países que adotam o regime de meta de inflação, é... o, o, o estabelecimento de objetivos ele é hierárquico. Tem uma hierarquia. Em primeiro lugar, controlar a inflação. Em segundo lugar, tentar amenizar os ciclos econômicos ou seja, impedindo esse desemprego em excesso ou desnecessário, passível de ser evitado, digamos assim. Aí surgiu uma grande discussão sobre se deveria ou não é, ser explicitado esse objetivo secundário na lei de autonomia do Banco Central. Acabou sendo, é, acabou havendo concordância de que seria bom explicitar. E, e a, a parte fundamental do argumento, acabou sendo assim. Mas olha só, se os bancos centrais já fazem isso, se secundariamente eles já se preocupam em minimizar as oscilações da atividade econômica, que significa não permitir que o desemprego eventualmente fique excessivo de maneira desnecessária, então concordou-se em colocar isso na lei. E era assim que estava nas discussões no Senado acabou entrando é, um, um outro objetivo, né? Um adicional, um objetivo adicional, o de promover o emprego. Eu acho lamentável que isso tenha acontecido, porque o Banco Central não tem condições de promover emprego. É, essa ideia de tentar amenizar impactos adversos sobre o emprego já está contemplada na história, já estaria contemplada na história de minimizar as oscilações da atividade econômica. É, no fundo, é essa a mensagem. Agora, na hora que isso foi incluído, embora esteja claro que não é o objetivo fundamental, portanto, é um objetivo secundário, na hora que isso foi incluído, isso abriu espaço para que muita gente comece a tratar essa questão como sendo o chamado mandato duplo, ou seja, o Banco Central agora tem que correr atrás de estabilizar a inflação, manter ela baixa, e, é, e preservar emprego. E, e não é esse o espírito da lei, e foi uma pena que isso tenha sido inserido na lei, porque deixou a confusão em aberto. Você mesma Ludmila, ao fazer a pergunta, você mencionou isso, deu muita polêmica e tudo. O único país que eu conheço, que eu tenho, e dificilmente tem outro, é, onde o, o, o Banco Central segue, é, é, obedece a um mandato duplo, é, é, é nos Estados Unidos, é o Fed, é o Federal Reserve. Agora, nos Estados Unidos, isso não é um mal tão grande, porque é uma instituição muito antiga, o Banco Central, tem uma tradição de combater a inflação longa, né, tem um histórico muito favorável, e quando surge dúvida, se o mandato é duplo, muitas vezes vai surgir dúvida, na cabeça dos participantes de mercado, na cabeça da população, se o Banco Central vai, de fato, perseguir a inflação, né, tentar reduzi-la e mantê-la baixa, ou se ele vai cuidar de emprego. Nos Estados Unidos, quando essa dúvida surge, não é um grande problema, porque a inflação não vai sair do controle, é, pelo menos, em princípio, ela não sai do controle. Mas num país como o Brasil, onde a tradição é muito mais... É, não existe né, essa tradição de estabilidade. Pelo contrário, o nosso histórico é um histórico de inflação. A gente está a duras penas tentando vencer isso. Se surge a dúvida, bom, qual dos dois objetivos eu vou cuidar? Né? É, a expectativa de inflação pode piorar. E a expectativa de inflação é um ingrediente fundamental de qualquer processo inflacionário. Na hora que a sociedade começa a esperar a inflação... Isso, não propriamente, não cria, mas facilita a propagação de um crescimento exagerado dos preços. Então, eu lamento muito que essa história de promover emprego tenha aparecido. Isso é fonte de confusão e eu temo que, no futuro, a gente tenha, tenha problemas justamente por, pela inserção desse dispositivo na lei da autonomia.
0: E aproveitando que o senhor comentou essa questão da expectativa em relação à inflação né, para a definição da política monetária, o presidente Jair Bolsonaro admitiu hoje que devem ser pagas novas rodadas do auxílio emergencial. É, qual que é o impacto disso nessa questão da expectativa da, da inflação? O que, que a gente pode esperar aí ao longo do ano, tendo em vista aí a possibilidade desse novo pagamento?
1: Eu diria que... É... De imediato, isto não é propriamente uma, um grande problema. Eu acho que no campo da inflação, a gente tem problemas mais prementes. Por exemplo, é, os choques que estão acontecendo nos preços de produtos industrializados. né São choques severos, é, muitos dos quais vêm de fora. Então, por exemplo, o suprimento de chips do Brasil está prejudicado, é, tem um monte de matérias-primas que as empresas têm tido dificuldade de ter acesso, então, de produtos que vêm que vem do exterior. Aqui dentro mesmo, é, a cadeia produtiva está é, sendo prejudicada em vários ramos, a indústria de papelão, a indústria de vidro e tudo mais, faltam insumos, falta bens intermediários, o nome disso na, na economia para gente é choque, então né? estamos sujeitos a choque e os preços industriais estão subindo. E até agora não há sinais concretos, o próprio Banco Central tem dito nos seus comunicados que esses choques são entendidos pela autoridade monetária como temporários, mas eles é, estão durando mais do que o próprio Banco Central esperava. Então, isso ainda é uma preocupação. De outro lado, tem a questão das commodities, né, dos preços de, de matérias-primas agrícolas principalmente, mas não apenas, né? elas têm subido nos mercados internacionais bastante, e, em boa parte isso está associado ao enfraquecimento do dólar lá fora, há uma correlação inversa entre o comportamento da, da moeda americana e os preços das commodities cotados em dólar, então uma parte do impulso que as commodities estão recebendo para cima tem a ver com o enfraquecimento da moeda dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, como há muita discussão em torno da questão fiscal, não tem nenhum sinal concreto de que a gente vai fazer o que precisa ser feito para botar as contas públicas em ordem, o câmbio não tem tido um bom comportamento. A taxa real dólar não tem tido um bom comportamento. Então, quando a gente junta alta de preços de commodities em dólar com uma depreciação da moeda nacional, ou seja, uma depreciação do real vis-à-vis -vis o dólar, as pressões inflacionárias aumentam. Então, essa é uma preocupação concreta. A eventual aprovação do auxílio emergencial, possivelmente, não representará um volume exorbitante de recursos, como foi da outra vez. Então, assim, do ponto de vista imediato, eu não diria que é a principal preocupação no campo da inflação agora, mas é uma preocupação fundamental a médio e longo prazo, não há dúvida. Pelo seguinte, não há possibilidade de a inflação ficar baixa num país no caso do Brasil, se o desequilíbrio fiscal é muito grande. Quando, tem, quando as contas públicas não estão em ordem, cedo ou tarde a inflação vai aparecer. E na hora que a gente caminha para aprovar um auxílio emergencial, é, não vou nem discutir a necessidade, muito possivelmente é uma coisa que se justifica, afinal de contas, o número de pessoas que trabalham informalmente se reduziu muito, ou seja, nós estamos ainda vivendo a pandemia, né? E, e muitos dos informais que perderam suas atividades, perderam acesso às suas atividades, não conseguiram recuperar ainda. Então, eu acho que é justificável, sim, o um auxílio emergencial, mas não sem que haja compensação de outro lado. Em outras palavras, o governo precisa ter, é, precisaria ter, e o Congresso, uma sensibilidade importante na mesma direção para entender o seguinte, é fundamental a gente conter o ritmo de crescimento das despesas obrigatórias. Então, o correto seria você aprovar um auxílio emergencial, mas, ao mesmo tempo, é, fazer cortes no ritmo de crescimento das despesas obrigatórias. Na medida que você não faça isso, você está sinalizando uma ausência de disposição para fazer o ajuste fiscal necessário. E, como eu disse, cedo ou tarde, isso é um problema para a inflação. Então, indiretamente... Eu acho que tem a ver com a inflação, sim. De imediato, eu diria que não é a principal fonte de preocupação.
0: E tem havido algumas conversas no Congresso Nacional no sentido de que essa nova rodada seja feita com algum mecanismo que permita que não seja limitado esse gasto pelo teto de gastos. Isso ajudaria nessa mensagem em relação à, à trajetória do, do, do ajuste fiscal ou não seria suficiente, na opinião do senhor?
1: Ah, eu acho que é muito fácil responder essa pergunta, Ludmilla. O teto de gasto é uma coisa imprescindível. Ele, ele trouxe um benefício muito grande para a economia brasileira, ajudou a reverter o comportamento esperado da inflação lá a partir de 2017 e ele foi introduzido com o objetivo de provocar o debate. Bom, agora que tem um teto, o orçamento vai ter que ser discutido na sociedade por intermédio de seus representantes legítimos, que são os congressistas. Né? É, lamentavelmente, essa discussão tá sendo, é, não está sendo proveitosa, porque as forças que têm mais poder político estão prevalecendo e, e têm evitado que cortes atinjam, por exemplo, servidores públicos ou categorias que nitidamente se beneficia, tem, tem, digamos assim, certos privilégios comparativamente aos trabalhadores do setor, do setor privado. Então, o cabo de guerra nem se instalou direito e, com isso, as despesas obrigatórias crescem muito e as despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, mas se não fizer, é muito ruim para o país, né? elas estão encolhendo, 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 então... É... O teto de gasto está sendo respeitado. Então, é bom respeitar o teto de gasto? Eu acho que é, porque é a única âncora fiscal que a gente tem. Mas respeitar o teto de gasto sem ajustar as despesas obrigatórias, eu acho que não é certo. Então, na verdade, o resumo da resposta seria o seguinte. Respeitar o teto de gasto é bom, mas não é suficiente. A gente precisa fazer muito mais. A gente precisa agir na direção que foi imaginada quando da introdução do teto. Ou seja, o orçamento agora, a gente vai ter que arrumar uma maneira de caber um monte de coisa dentro. e é, as despesas obrigatórias não estão sendo é, contidas. Então, não é bom. A resposta é não, 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 respeitar o teto de gasto não é suficiente. É fundamental, mas não é só disso que a gente precisa.
0: E aí, complementando essa discussão que o senhor trouxe da gente não saber o quanto esses choques são temporários ou não, então, havendo aí, talvez provavelmente, uma alta da inflação ao longo do ano, mas, ao mesmo tempo, uma retomada da atividade econômica ainda muito devagar, quando que a gente espera que o Banco Central tenha alguma mudança em relação à taxa básica de juros?
1: Olha, a discussão... É uma discussão é, bastante complexa, é, eu estava iniciando é, meu, né, meu, na, na época em que meu interesse estava no começo ainda por questões monetárias, eu ouvia muito dizer que política monetária é muito mais uma arte do que qualquer outra coisa e é mesmo, há momentos em que você tem que ser um verdadeiro artista para se equilibrar a gente tem hoje uma fraqueza, como você disse Ludmila, enorme da atividade econômica então, isso supostamente pressupõe a ausência de aumento de juros, deixa a taxa de juros quieta lá no lugar em que ela está. Mas, por outro lado, a inflação está. É, como é que se diz? Ela, ela está ganhando força, digamos assim. Em princípio, nós estamos diante de um fenômeno temporário. Em princípio. Mas fenômenos de surtos inflacionários muitas vezes adquirem dinâmica própria e, e, e mexem com algo a que nós nos referimos há pouco, as expectativas de inflação. Se as pessoas estão vendo que os preços estão subindo mais rapidamente do que eles esperavam, elas começam a ajustar seus preços, demandar ajustes de salário. O quadro econômico é muito, é muito precário para ajustes de salário agora, mas não importa, as expectativas aos poucos podem e, digamos assim, piorando. Então, o Banco Central tem que estar preocupado com a tendência da inflação, e é evidente que está. Então, a preocupação é dos dois lados, com a atividade e com a, e com a inflação. Como o objetivo prioritário é a inflação, se houver ameaça concreta à ultrapassagem das metas de inflação, o Brasil, você seguramente sabe, ainda é um país em busca de uma meta de inflação. O Brasil não tem ainda propriamente uma meta de inflação. O Brasil tem, meta, tem tido metas de inflação para anos calendários específicos. Para o ano passado era uma coisa, para este ano é outra, para o ano que vem é outra, 2023 já é outra. E... Então, nós estamos ainda em busca de uma meta. Supostamente seria lá 3% ao ano. Nós estamos caminhando para lá ainda. É... Então, essa preocupação. O Banco Central é a fundamental preocupação do Banco Central. Se ele entender que a famosa uh, ancoragem das expectativas de inflação, ou seja, expectativas de inflação bem comportadas, está sob ameaça e a própria inflação está com possibilidade de ficar acima dessa, dessas metas que são cadentes né, no Brasil de hoje, ele vai ter que agir e começar a subir. Eu diria que ele vai elevar a taxa de juros... Em março ou em maio, não vai passar de maio, não. Ele vai precisar tomar alguma providência. Os juros nominais de 2% ao ano são muito baixos para esse quadro fiscal muito desequilibrado que a gente tem. E na presença de um choque, isso é uma coisa que fica ainda mais agravada.
0: E além é, desses fatores que, que nós conversamos nessa última pergunta o tamanho da dívida brasileira tem trazido aí uma discussão a respeito de dominância fiscal. O senhor acha que há esse risco esse ano de, de que a dominância fiscal seja um problema para o Banco Central ou esse debate é precipitado?
1: Talvez seja precipitado, Doutor Essa é uma preocupação que a gente tem que ter sempre porque é uma situação horrorosa, né? É uma situação, uma situação de dominância fiscal, uma situação em que o Banco Central perde totalmente o controle. Está né? arriscado ele... É subir o juro para controlar a inflação e piorar as coisas mais ainda. Porque, como está todo mundo de olho na questão fiscal, muitos dirão assim, ah, bom, está subindo o juro, é mais despesa para o governo, agora mesmo que vai ficar desequilibrado o orçamento público e a coisa sai do controle. Então, é uma situação com a qual todo mundo tem que estar preocupado, não há a menor dúvida disso, mas acho que a gente ainda está longe disso ainda. A dívida pública é alta, é... o que assusta mais na dívida pública... é Talvez não seja nem propriamente seus níveis, mas a velocidade com que a, a, a dívida pública tem subido nos últimos anos.
0: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista.
1: Tá ótimo, Vladimir. Foi um prazer participar da entrevista com você.
0: Obrigada a você que.